0: ombligo de la semana y yo aquí preparando tu café a ver cómo lo quieres hoy yo aquí tengo el mío, ¿eh? así que te estoy preparando el tuyo ha llegado un momento en el que por el motivo que sea decides buscar ayuda psicológica pero no sabes cómo puedes elegir un buen psicólogo entre la amplia oferta que existe qué puedes hacer para seleccionar al adecuado esa pues petición voy a ofrecerte lo que yo pienso que son los criterios básicos que pueden garantizar que el psicólogo o terapeuta al que asiste te puede ayudar adecuadamente Salud Si lo sueñas lo puedes lograr el mejor día de tu vida y es hoy. Cada oportunidad es el momento aprovechando Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, los corazones que están ahí, esos corazoncitos que están ahí en el live que tenemos en Instagram y tu cafecito, aquí lo tienes. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 813 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online, ¿eh? o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, y todas las veces que quieras. ¿eh? Solo tienes que suscribirte, eso sí, en tu reproductor de podcast favorito, y así no perderte de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo, hoy es miércoles 20 de febrero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Um, varias cosas. Eh, hoy continuamos con las clases del curso de Facebook e Instagram. ¿Ya? Entonces, en la lección de hoy, que es la segunda, vamos a hablar sobre... Eh, todo lo que tiene que ver con la plataforma de Facebook Ads. Recuerda que tenemos a Miguel Ceballos, que es nuestro nuevo profe en el Club Kaizen y nos va a hablar de las maneras de colocar anuncios, cómo crear una cuenta publicitaria, cómo conectar la cuenta de Instagram con Facebook. Dios mío, este curso está buenísimo para todos los que hacen marca personal. ¿Tienen un emprendimiento, un negocio o aspiran a eso? Yo tú no me lo pierdo. Para participar, recuerda suscribirte en clubkaizen.net ¿eh? y así puedes aprovechar este curso y los otros 34 que tenemos también. Mañana es nuestro Masterclass de Gestión de la Incertidumbre, un evento gratuito. Si no te has suscrito, ve corriendo a clubkaizen.net también barra masterclass, clubkaisen.net barra masterclass. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todas las personas hablan de la mente sin titubear, pero se quedan perplejas cuando les pides que la definan bf o bf skinner uno, uno de los mentor uno de los padres de la terapia eh, cognitivista skinner dios mío con sus experimentos y demás bien vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo elegir un psicólogo? Este tema es el, ahora mismo, en este momento, el más votado en eh, robertsazuke.com barra ideas, es el más votado. Antes de comenzar con el tema, pues... Eh Seguramente te diste cuenta en el día de ayer cuando escuchaste el episodio que se escuchaba extraño, ¿ya? Me escuchaba un poquito lejos, pasó un vehículo mientras grababa y demás. Y es que yo estaba haciendo el live en Instagram como estoy ahora haciéndolo también um, y nunca presioné el botón de grabar en la aplicación de podcast que uso. Por tanto, tuve que tomar el audio del live que gracias a Dios lo grabé eh, y lo edité con ese audio, ya, para no tener que grabar de nuevo el episodio. Espero como quiera. Yo sé que al final lo que importa es el contenido que está ahí y, y lo, que, lo que hablamos. Y espero que te haya servido igual. Yo lo probé y se escuchaba, ¿no? Se entendía todo, que es lo más importante. Pero bueno, como decía, la persona que propone este tema lo titula de esa misma manera. Cómo elegir un psicólogo y, y describe, ya, en su descripción del, de la propuesta... Dice lo siguiente, saludos, en dos momentos de mi vida he ido al psicólogo y en ambos casos fue un poco difícil elegir uno. Siento que aunque en ambos casos me sirvieron, creo que al haber hecho una mejor elección, pues hubiese sido más provechoso. Entonces la pregunta es cómo elegir un psicólogo, pues vamos a hablar de eso. Um, Uh, tenemos un problema Houston actualmente y es que hay tantas escuelas de psicología, tantas corrientes, tantos abordajes terapéuticos que cada vez se hace un poquito más difícil eh, saber elegir bien un psicólogo. Pero claro, tenemos otro problema Houston y es que todavía continúa el estigma del de psicólogo. Sí, no podemos negarlo. Yo sé cuál es, no, pero el estigma sigue, o sea, incluso en, en estos medios digitales, ya la gente no quiere decir que escucha un psicólogo diario, será, o sea, ¿se, será así, no, o sea, y yo no sé si, si será cierta esa afirmación o no, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que hay 35 mil personas, no, como casi 40 mil, 37 mil personas um, suscritas a este podcast en diferentes plataformas y la interacción que yo tengo es con quizás menos de 100, la interacción constante. Pudiera eso, una hipótesis, no, explicar el por qué eh, no se exponen eh, muchas de esas personas, cosa que yo, para mí, no, no tiene mucho sentido, pero pudiera ser. Es una hipótesis, había que comprobarlo. Entonces continúa el estigma del psicólogo. Y si a eso le sumamos que una cosa es ser psicólogo, otra cosa es ser psicoterapeuta, otra cosa es el coach, porque ahora hay muchísimas cosas, pues ahora es que está, es que está complicado este asunto. ya Pero bueno, eh, antes de entrar en materia y darte los criterios, vamos a definir qué es un psicólogo y qué es un psicoterapeuta, porque no es lo mismo, ¿ya? no es lo mismo. Un psicólogo es una persona que está entrenada, eh, bueno, en este caso, un psicólogo clínico, ya, porque un psicólogo general, porque hay universidades que lamentablemente tienen esa no tienen mención, sino que psicólogo general, es una persona entrenada en, eh, en los procesos mentales y el comportamiento de las personas en sus diferentes dimensiones del, de, de la vida humana, no, del ser humano. Eso no quiere decir más nada. O sea, esa... Es, eso no quiere decir que pueda ser clínica, que no pueda hacer terapia. Un psicólogo general es una persona con abundante conocimiento en comportamiento humano, en procesos mentales. El psicólogo clínico es una persona entrenada para, evaluar a otras perso para estudiar el comportamiento de las personas y los procesos mentales, para evaluar cualquier situación que tenga por la que viene a consulta y diagnosticar hasta ahí. Ah, bueno, y referir luego del diagnóstico. El psicólogo clínico no hace terapia. El psicólogo clínico está para evaluar, diagnosticar y referir. Evaluar, diagnosticar y referir. Es el complemento perfecto para, para, un, para un psiquiatra, por ejemplo. Es el complemento perfecto el clínico para un terapeuta. Es el que dice qué es lo que está pasando y, por tanto, envía a la gente a donde, ten, a donde se pueda trabajar eso de la manera en cómo se pueda trabajar, ya sea psicofármacos, ya sea psicoterapia. Ahora bien, hay psicólogos y la tendencia siempre ha sido ¿no? que los psicólogos o generales o clínicos se especializan en psicoterapia. ¿ya? Entonces, los psicólogos que se especializan en psicoterapia son profesionales, capacitados con experiencia y conocimiento en áreas de la conducta humana, lo mismo, ¿no? Pueden hacer evaluaciones de la salud mental, puede hacer diagnóstico y tratamiento, pero pueden provocar cambios en la conducta. Por eso se llama terapia, procesos de cambio, ¿ya? Entonces, los psicoterapeutas trabajan con las personas, con los pacientes, como quieras llamarle, para cambiar eh, sus patrones de pensamientos que le están limitando, eh, el control de, las, eh, de los sentimientos, de ciertas actitudes, para que pueda vivir una vida más saludable. Porque como, como esté la cabeza, así mismo estará el cuerpo, ¿eh? porque somos seres integrales y todo afecta. ¿ya? Entonces los psicoterapeutas aplican procedimientos que están validados científicamente no procedimientos que están de moda, no, que están validados científicamente para ayudar a las personas a cambiar sus pensamientos, emociones y conductas. ¿Eh? Por tanto, la psicoterapia no es un juego, la psicoterapia no es un invento, la psicoterapia, bueno, yo voy a hablar de algunas malas prácticas que he visto eh, que, me, que me duelen muchísimo, pero que tú tienes que tenerla en cuenta porque en la búsqueda de un terapeuta o, o en la búsqueda de solucionar un problema, tú eres 50% responsable por el profesional que estás buscando y el otro 50% lo tiene el profesional que te está ayudando, ¿ya? Entonces, yo quiero empoderarte con este tema a ti para que sepas cómo elegir un psicólogo, pero eh, también hacer el llamado de la atención a los psicólogos que pudieran estar escuchándome, ¿ya? Y esta, obviamente, esta es mi opinión, ¿ya? Entonces, eso hace el psicoterapeuta. A través de procedimientos validados, facilita un entorno de apoyo, para, para hablar abiertamente y de forma confidencial sobre preocupaciones, sobre problemas, sentimientos y eh, aplicar técnicas que sean efectivas para lograr lo que se quiere. ¿Mm? Cuando una persona necesita terapia, yo había escrito un artículo hace muchos años, te lo voy a dejar en las notas de, del programa, ¿eh? recuerda que las notas están en te invito a café.net, buscas el episodio, que va a estar de primero, debajo, haces clic en él y ahí te va a aparecer el reproductor y todos los enlaces. Eh, había escrito un, un artículo hace muchos años, cuando empecé mi marca personal, eh, que se, se titula así, Razones para no ir al psicólogo. ¿Ya? Algunos colegas me criticaron, porque, pero me criticaron pero sin leer el artículo, pero la, la mayoría entendió que hay situaciones por las cuales no hay que ir a un psicólogo. ¿Ya? No. Hay, hay situaciones por las cuales no hay que ir a un psicólogo, el psicólogo no está para todos los momentos de tu vida, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sí se puede considerar ir a terapia? Mira, si tienes una, eh, si tienes una sensación abrumadora y prolongada, donde te sientes indefenso o triste, si tus problemas, por más que intentas, no parecen mejorar a pesar de todo lo que has hecho. Es decir, cuando se agotan tus recursos y la situación continúa, es hora de buscar ayuda, incluso teniendo el apoyo y el soporte de tus familiares y amigos. ¿ya? Ese es el momento ya de ir a terapia. Cuándo consideraría terapia, bueno, cuando te resulta difícil realizar actividades cotidianas, por ejemplo, no puedes concentrarte en tus funciones del trabajo, eh, tu desempeño laboral baja, hay problemas en tu familia, eh, no te estás vinculando como antes, te estás aislando, cuando dejas de ser tú en esencia, ya, cuando hay preocupación excesiva, cuando se espera lo peor o cuando se está permanentemente nervioso. ¿eh? y los recursos con que cada uno cuenta no funcionan no funciona. no funciona. entonces es el momento de buscar ayuda eh, cuando tus actitudes o tus acciones son nocivas para ti o para los demás por ejemplo si estás tomando demasiado alcohol abusando de drogas si hay problemas de violencia ya eh, si te has vuelto muy agresivo no o discutidor bueno esas son señales de que hay que buscar ayuda profesional ¿Mm? Yo sé que hay colegas ¿no? que dicen, sí, pero tú puedes hacer terapia preventiva, psicoprofilaxis y demás. Sí, está bien, pero nadie va al médico si está sano. O sea, seamos honestos. Yo no voy a ir donde mi gastro eh, para decirle, hola, doctora, yo me siento muy bien. Yo quiero que usted me diga que, 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 cómo usted me puede ayudar. No tiene sentido. O sea, nosotros estamos para ayudar a resolver problemas. Entonces, quien viene a consulta es porque tiene un problema. Es así. Para mí, claro, como, estoy, eh, como, como soy del área, para mí yo no le veo nada de malo en asistir a consulta de terapia, porque para mí ir a un psicólogo es como ir a un médico, ¿ya? Entonces, que todavía hay personas en el mundo que creen que los psicólogos trabajan con locos, ¡guau! Pero Dios mío, o sea... Sí, el psicólogo clínico puede trabajar con una persona con esquizofrenia, porque ¿qué es la locura? La locura, eh, el sinónimo de locura son diferentes trastornos que inhabilitan a una persona. ¿Qué? Trastorno esquizofrénico, esquizoide, eh, para, eh, trastorno paranoide, de ideas delirantes, eh, eh, personas con alucinaciones. Todo eso se medica, todo eso se puede trabajar. Lo puede trabajar un psiquiatra, sí lo puede trabajar un psicoterapeuta entrenado para esos trastornos y yo no veo nada de malo en ir a un psicólogo si tu entorno no te ha ayudado en la solución de tu problema ni tú mismo puedes con él. Yo creo que es, es inteligente hacer uso de un profesional de la conducta, sobre todo más ahora en esta época donde sabemos que, que tu problema gástrico, que tu problema del corazón, que tu problema de migraña, que tienen, pueden tener una base psicológica. Y, y yo soy el vivo ejemplo de eso. Yo cada cierto tiempo eh, hago somatizaciones por los niveles de ansiedad que manejo o que no sé manejar, porque lo admito, o que se me olvida, o de estrés. Pues yo vivo, o sea, a mí me dan una crisis al año, una crisis al año, muy puntual y al final todo relacionado o con estrés o con ansiedad. ya Entonces no es porque yo lo diga, es porque está eh, demostrado. Entonces esos son los casos o esos son los criterios para considerar ir a terapia ¿eh? y buscar esa ayuda. Entonces, ¿cómo elegir un psicólogo? Estos son mis 10 criterios. ¿eh? para elegir un psicólogo. Yo no voy a hablar de elegir un buen psicólogo, porque ¿qué es un buen psicólogo? Un buen psicólogo es el que te ayuda en la resolución del problema que tienes, pero eso lo sabemos después que vamos a la consulta. Por tanto, si vamos a elegir, no hemos ido a la consulta. Por tanto, esos son criterios previos. Entonces, no vamos a caer en, en discriminar o desmeritar el ejercicio profesional, porque obviamente yo no, voy a, no me voy a prestar a eso. Criterio número uno, Obviamente, para ir a un psicólogo, o un psicoterapeuta, tiene que tener la titulación, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué hacen los médicos generalmente cuando tú vas? Te ponen los títulos en las paredes, ¿ya? Y yo soy de los pocos, no sé si de los pocos o de los muchos, que cuando va a un médico que no conozco, yo veo todos los títulos y los leo poco a poco, así, mira, hizo una especialización en esto, hizo esto, ¿ya?, eh, hay otros médicos que no lo ponen, bueno, ahí tiene que haber una manera pública de yo tener acceso a esa titulación. Para los psicólogos que están haciendo terapia online, que están en los medios de internet y demás, hagan crean vayan a crear un perfil en LinkedIn, la red social profesional, y pongan ahí la foto de sus títulos. Pónganlo. Porque eso garantiza, eh, eso da credibilidad. ya. Que tenga la titulación base, obviamente que tenga especialización, sobre todo en la situación, en, lo, en el problema que yo tengo. Bueno, yo no sé si lo que tengo es ansiedad y estrés, pero yo me, me han dicho más o menos eso. Ese es el rumor que se tiene. Mi familia me cree que es estrés. Yo voy a buscar un psicólogo o un terapeuta, un psicoterapeuta que tenga especialización en manejo del estrés o de la ansiedad. ¿Ya? Y preferiblemente algo que garantiza un mejor, una mejor regulación de la profesión es que esté colegiado, pero eh, que esté colegiado, porque eso garantiza que es un profesional serio y que, y que brinda garantías de, lo que, de, de la especialización que tiene y de la base formativa que tiene, la titulación básica. Criterio número dos es saber qué abordaje terapéutico practica. ¿Cuáles son las eh, corrientes psicológicas que se han demostrado científicamente, o sea, que sus herramientas se han demostrado científicamente que tienen más efectividad? Eh, el abordaje terapéutico basado en la terapia cognitivo-conductual y todo lo que de ella derive, ¿ya? La neuropsicología cognitiva, la terapia cognositiva, cognitiva, como quieras llamarle, cognitivo-conductual, eh, ¿ya? Esas son las más efectivas. Entonces hay que saber cuál es el abordaje terapéutico que practica ese psicoterapeuta. ¿Y cómo se hace eso? Preguntándole. Ya sea por teléfono, ya sea en la primera consulta, ya sea por internet. Mire, me gustaría saber cuál es el abordaje terapéutico. La terapia sistémica tiene una base científica. Eh, bueno, tiene, tiene eh, evidencia ¿ya? de efectividad científica. Quizás no tanto como debería, pero la tiene la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual y lo que se derive de eso. Criterio número tres Asegúrate de que la confidencialidad en ese proceso terapéutico esté garantizada. Los psicólogos antes de empezar un tratamiento tienen que darte un consentimiento informado. Eso es una especie de acuerdo por escrito donde se trazan las reglas del tratamiento. Mira, así que vamos a trabajar, el éxito de este tratamiento va a depender de esto, de esto, de esto y de esto. Si tú no sabes esto, no, no logramos los objetivos y, y demás. Eso es un, una especie de acuerdo de trabajo que te protege a ti y que protege al terapeuta también. ¿eh? Porque una persona puede demandar a un psicoterapeuta, ah mira, eh, yo fui 10 sesiones y no funcionó. Un momento. Aquí en el consentimiento informado dice que tú tienes que hacer las tareas o poner en práctica las herramientas que yo que vamos eh, compartiendo en las sesiones y tú no lo has hecho. ¿Eh? Por tanto, no el éxito o el no éxito de un proceso psicoterapéutico depende de un psicólogo en 100%. Claro que no. Hay un 50% que sí, dependiendo de lo que sea, y otro 50% que también es el paciente o la persona que va a la consulta. Así que la confidencialidad y el consentimiento informado debe estar en todo tratamiento psicoterapéutico. Criterio número cuatro, ese profesional ofrece evaluación y diagnóstico, ¿ya? Yo sé que hay corrientes terapéuticas que no se enfocan en temas de evaluación y diagnóstico, sino en soluciones, ¿no? Está, de hecho se llama así, terapia centrada en soluciones. Bueno, y vamos a trabajar con el discurso, dime que tú quieras, vamos a buscarle la vuelta. a La terapia sistémica quizás tampoco, pero siempre es importante poner en contexto qué es lo que te pasa. Entonces, un... Un buen profesional, un buen, un buen terapeuta que sea psicólogo, sabe que es importante poner en contexto lo que te pasa y, y por eso se hacen preguntas en la primera sesión, se hace un levantamiento de información, una historia clínica para diagnosticar. No es que tiene que hacer un diagnóstico clínico, pero, pero más o menos a qué responde, ¿ya? Para que se entienda qué es lo que tienes, ¿ya? Entonces, ofrece evaluación y diagnóstico, criterio número cuatro. Criterio número cinco... Un terapeuta, un psicoterapeuta, luego que hace su proceso de levantamiento de información, que generalmente se hace en la primera sesión, planifica un tratamiento y tiene que ser claro, ¿ya?, Mira, yo entiendo que lo que tú puedes tener es esto. Yo entiendo que podemos trabajar esto, 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 con estas herramientas, esta, esta, este y esta, presentárselo. Y eso nos puede llevar más o menos en promedio seis sesiones, ocho sesiones, diez sesiones. Claro, hay una serie de variables para que esto funcione o no. Yo, yo no te puedo garantizar eso y demás. Y, pero esto es, lo, esto es lo que yo entiendo que pudiera funcionar. Vamos a probar a ver si funciona. Planificación del tratamiento y que, se, que la persona sepa qué se va a hacer con ella. ¿ya? Un terapeuta tiene que hablar claro y decir, mira, yo creo que lo que puede estar pasando es esto, ¿eh? después de levantar toda la información y hacer la historia clínica, y yo creo que podemos trabajar con esto. Vamos a probar y ya veremos. ¿ya? Criterio número siete, Cómo eh, Es bueno que, esto en el caso de que vayas ya a la primera, la primera sesión, por ejemplo, eh, ¿cómo transcurre la relación terapéutica? Un terapeuta, por más buena gente que sea, por más cordial que sea, no puede llegar a sobrepasar el límite ni, ni físico ni emocional con nadie. Criterio número 8 um, Tiene que verse la utilidad. De las sesiones tiene que verse la mejora, incluso desde, yo diría desde la segunda sesión, a partir de la segunda sesión, porque la primera es exploratoria, la segunda ya es comenzar el tratamiento, a menos que la exploración dure más de una sesión, entonces tiene que comenzar a verse la mejora, pero no verse porque fui al psicólogo sino verse porque yo hice lo que me tocaba hacer a mí, que me dijo él quisiera o ella quisiera. Yo lo pongo en práctica y, y estoy por lo menos ya teniendo más conciencia de qué me pasa y cómo lo estoy y, y, y cómo lo puedes lo, lo pudiera estar solucionando. no De a poquito, porque las cosas no se resuelven de un día para otro, pero tiene que ser útil. Criterio número nueve um, y aquí viene el llamado de atención a los colegas. Lee sus publicaciones, sus artículos, si tiene podcast, búscalo en YouTube, googlealo, googlea su nombre completo. No es suficiente, mis queridos colegas, psicólogos y psicoterapeutas, estar en directorios de psicología. No es suficiente. Entonces, ¿por qué esto es un llamado a los colegas? Porque los colegas entienden, muchos, eh, no está haciendo nada en Internet, no está publicando nada en Internet, simplemente está en directorios y ya, y eso no es suficiente. La gente necesita conocer mejor al psicólogo. Si todos los psicólogos estuviéramos fuera del consultorio haciendo contenido, contenido objetivo de verdad y no unas páginas buscando información donde quiera y poniendo cosas falsas que no existen o que son un disparate y esta pregunta no existiera, la gente ya sabría qué elegir porque tiene esta, tendría tantas opciones de psicólogos. ¿Por qué? Porque ya sabe con quién conectar, porque lo ve en YouTube, porque los ve haciendo podcasts, porque los, eh, lo, los leen en artículos en revistas, en los medios tradicionales donde tú quieras. Entonces, en, en el caso de los colegas, ese llamado de atención yo tenía que darlo. Y en tu caso, que, que quieres saber sobre estos, sobre estos criterios, entonces ten en cuenta que un criterio importante es que si esa persona no aparece en Google y no hay nada que hable de él, no vayas donde él. Esa es mi recomendación puntual. Y criterio número 10. Bueno, hay colegas que ofrecen la primera consulta gratuita. Entonces, sí, me parece bien que aproveches esa primera consulta gratuita y vayas y preguntes y que se haga ese levantamiento de información y que pase todo lo que tiene que pasar. Ya más o menos te di una, un boceto de qué puede pasar en una intervención, en una, por lo menos en una primera. Y si te sientes bien con lo que te ofrece, eh, pues dale para allá. Ya, Dale para allá. Ten en cuenta que eh, ir a terapia... No es poner tu problema en las manos de un psicólogo para que él te lo resuelva. Hay cosas que tú tienes que hacer para que se resuelva, porque el psicólogo lo que te ayuda es, te da herramientas, el psicoterapeuta te da herramientas, te pone en contexto para que entiendas lo que te está pasando, pero te toca actuar a ti. ¿eh? O sea, eh, si duras 15 días en ir de una sesión a otra, esos 15 días son de mucho trabajo. ¿ya? O sea que el éxito de un proceso terapéutico no depende de un psicólogo. Eh, malas prácticas de un psicólogo por los cuales tienes que salir corriendo cuando lo veas. Um, tienes que sentirte conectado o conectada con el, con el terapeuta. Es decir, tienes que sentirte cómodo hablando con él, contándole lo que le estás contando, con las preguntas que te va haciendo. Si te sientes cómodo, dale esa oportunidad. Ah, ahí se ha creado en psicología lo que llamamos rapor o empatía. Dale esa oportunidad, haz el proceso a ver cómo te va. Recuerda que no depende 100% de él tampoco. Un psicólogo no puede generar expectativas positivas de un tratamiento porque él no sabe si va a funcionar como tampoco lo sabes tú, porque la psicología es experimental, la psicología no es otra cosa. ¿eh? Se basa en la experimentación. Yo, mira, lo, lo objetivo es que yo te diga, mira, este es el tratamiento que vamos a seguir, pero ten en cuenta que hay una serie de variables que pueden afectar que se cumpla o no, que sea efectivo o no. Hay una parte que tú tienes que hacer, hay otra parte que yo tengo que hacer. Eh, vamos a trabajar juntos y vamos a ver si, si las técnicas que yo te estoy ofreciendo, por lo que yo creo que tú tienes, funcionan. Porque si no funcionan, hay que redirigir el tratamiento, cambiar esas herramientas y utilizar otras. Y veremos si se pueden. Yo no te puedo decir exactamente cuántas sesiones, ya, eh, pero vamos a trabajar primero seis sesiones a ver qué tal, a ver qué tal y vamos a ver qué pasa. Yo no te garantizo que esto va a ser 100% tan efectivo, porque efectivo para ti, ¿por qué? Porque hay herramientas que funcionan para una persona y, y herramientas que no funcionan para otras. Uf, me quemo. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido cualquier pregunta. Mira, te voy a dejar un listado de pseudoterapias que no funcionan. Te la voy a dejar en las notas del programa para que tengan los ojos abiertos. Así que que sepas eso. Espero que te haya servido. Si quieres proponer un tema como este, por ejemplo, o dejar un mensaje de voz, recuerda que puedes hacerlo en robertsazuke.com barra ideas. ¿eh? Y deja tu mensaje de voz. Claro que, claro que sí, deja tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Vamos a romper con ese estigma de hablarle a un psicólogo, ir a terapia. Por favor, señores, por favor, que de verdad nosotros... Hemos sido entrenados para esto y esto para nosotros, para muchos de nosotros es una verdadera vocación y nada más. Hemos llegado al cierre de este episodio y te invito a un café. a Agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iVoox, e por estar ahí siempre presente. Quiero saludar a la gente de Instagram que me acompañó durante estos minutos y a los que van a ver esto en diferido.